0: Hola a todos que nos están escuchando por esta transmisión. Es el tercer episodio y bueno, hoy hablaremos de un tema el cual yo creo que a muchos nos ha pasado en cualquier momento y no solamente en nuestras iglesias, sino también tal vez en un trabajo, en tu casa o con cualquier grupo que tú tengas de amistad. Este tema lo titulamos Me Sentí Juzgado y bueno, francamente... Yo en, alguna, en algún momento lo sentí, pero Dios eh, me hizo recordar una parte en Proverbios 16. En el versículo 2 dice, todo el mundo cree lo mejor, pero Dios juzga las intenciones. Y Proverbios 21, rápidamente me, también me acordé, eh, 21.2 dice, casi lo mismo dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero Jehová pesa los corazones. Realmente podemos ir por la vida juzgando y realmente otras personas van a juzgar nuestra vida. Eso es un hecho. Entonces yo siento que eso no va a acabar. Pero el único juicio que nos debe de importar es el de Dios. Así que pues prepárate, agárrate tu Biblia, unas palomitas, tu perro al vecino, a tu hermana, a tu hermano, a tu papá. Y pues nada, disfruta de este podcast Así que a darle
1: Bienvenidos a tu podcast Integrados por Jesús Ponte cómodo para acompañarnos en este nuevo episodio Estamos seguros que será de bendición para tu vida Comenzamos ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa de Integrados por Jesús. Es un placer saludarles, es un placer eh, saber que están ustedes del otro lado y les mandamos un especial saludo. También mi esposa les manda un saludo.
2: Un saludo, <risa> un saludo para todos. Esperemos que estén muy bien en casa, en tu coche, en tu trabajo, donde quiera que tú estés, ponte cómodo y y vamos a darle una oportunidad a la palabra de Dios para, para poder eh, ver y lo que Él nos quiere decir y ante un tema muy, muy interesante.
0: Es un tema muy controversial. Digo, este tema ya lo habíamos platicado, lo hemos estado platicando y viendo y tenemos distintas y diversas opiniones y situaciones que hemos pasado y una de ellas pues es esa, ¿no? Que dentro de un grupo social o dentro de una iglesia nos, nos sentimos eh, juzgados francamente ¿quién es digno para juzgarnos? esa es tal vez mi pregunta hacia ustedes les diría no me contesten pero <ríe> si tienes a alguien al lado tal vez puedes contestarle o, o pensarlo pero ¿quién es digno de, de juzgarnos si solamente Dios puede ser el único digno?
1: pues ahí está la respuesta <risa> ¡Vámonos! <risa> ya, vámonos, ya se acabó Pues Bueno, esto este se terminó. <risa> <risa> sí, es el
0: más corto que he escuchado en la vida.
1: <risa> sí, exactamente. Yo creo que eh, pues, solo Jesús puede juzgarnos y Él no lo hace. O sea, bueno, me recuerda a la historia de la mujer adúltera que iba a ser apedreada y ya todo el mundo tenía su piedra ahí en, el, en la mano para... Eh, apedrearla para poderle eh, decir o juzgar y Jesús llega y se pone enfrente, la defiende, uh, incluso se pone ahí a escribir, no, sé qué, no sabemos qué escribió, no dice la palabra de Dios, pero es, es algo interesante, pero él, a final de cuentas les dice a las personas el que no haya pecado nunca, que tire la primera piedra y realmente él era el único que nunca había picado en la vida entonces él, él era el único con el derecho a aventar la piedra y no lo hizo entonces Jesús nos da una una, una enseñanza eh, que en, en su tiempo yo creo que nadie la comprendió por lo mismo de que Moisés había dicho y las leyes habían dicho que si por ejemplo en este caso si se encontraba una mujer adúltera, tenía que ser apedreada. Y eso era lo que, lo que ellos conocían, era su ley. Pero Jesús vino a, a cambiar eso. Entonces es interesante cómo a un Jesús, teniendo el poder de, de juzgarte, no, Él no lo hace. No usa ese poder para juzgarte.
2: Yo creo que en algún momento, situación, hemos eh, pasado por, por esa prueba, por esa situación de... de sentirnos juzgando, juzgados y hasta nos sentimos vulnerables. Y yo creo que hasta te sientes como si estuvieras siendo atacado, eh, rechazado. Eh, no sé, como que hay varios sinónimos al, al juzgar a los demás. Y lamentablemente esto ha llegado a suceder en la iglesia. ¿Por qué? Porque pues, en la iglesia habemos personas... Y las personas que estamos en la iglesia somos gente común, gente que fallamos, ¿verdad? Y iglesia perfecta jamás, jamás la vamos a encontrar porque somos imperfectos. Sin embargo, eh, considero también que la iglesia debe de ser un, un lugar donde nos debemos de sentir totalmente eh, pues aceptados en nuestra condición, sea cual sea, y no señalados. Uno de los aspectos eh, que hemos en algunas situaciones eh, fallado es precisamente en eso, en, en el señalar y en el eh, tratar de apuntar a esa persona aún sin conocerla. Y es ahí donde estamos cayendo en una situación pues grave y al mismo tiempo eh, mala. Porque realmente no sabemos el trasfondo de esa persona. Y estamos dando por hecho ciertas conclusiones que, pues, ni siquiera son, ¿no? Entonces, tanto la otra... Eh, hemos estado en el papel de, de juzgar como en el papel de eh, sentirte juzgado. Ahora, también no sé si les ha pasado que se han sentido aparentemente juzgados, pero a lo mejor la otra persona ni el caso. O sea, ni siquiera quería... O, o ni siquiera era su intención, ¿no? Pero también creo que hablando se entiende la gente y se pueden aclarar ciertos puntos. Así que igual podemos ir entrando más a detalle en esto, pero me gustaría que viéramos qué nos dice la palabra sobre el juzgar.
1: Bueno, uh -huh. antes de eso, hay, hay muchos ejemplos. <ríe> y se me viene a la mente cuando uno va... Es tan fácil como ir a, a un centro comercial y tú te vas, no sé, a lo mejor no en tus mejores ropas.
2: <risa> <risa> en las y no pachas, sé, ¿no? vas a
1: la plaza más lujosa que pueda haber en tu ciudad
2: Ya, menciona el amor, eh, menciona y,
1: y tú y luego vas así con, con los zapatos rotos, no sé Y la gente te ve, o sea, y la gente eh, tiende a juzgar O sea, tiende uh -huh. a decir, ay, ¿para qué viene este chamagoso? Este... <risa> ¿Por qué
2: viene así? <risa> o
1: ¿por qué viene así? No veo a dónde viene O, o no, no, que está, no está viendo que estoy aquí <risa> No sé qué piensen pero... Es tan fácil y es tan humano Yo creo eh, el hacer ese tipo de, de señalamientos Por guiarse simplemente con la vista O sea, eh, es tan hemos, fácil
2: Hemos sido tachados en, en San Luis Potosí De que los potosinos somos eh, de cierta manera Tenemos tendencia a como clasificar a las personas uh -huh. eh, Por su ropa, por lo que tiene, Su carro Ajá, por, por las cosas que tiene y las clasificamos como de, en cierta categoría social. Y entonces eh, tú también te clasificas a ti mismo, ¿no? Y dices, bueno, yo entro en esta categoría, así que acepto a las personas que están en esta categoría social. Y, y en San Luis, eh, por lo que me han contado es que, eh, digo otras personas que no son de aquí, es que nosotros tendemos a hacer eso. Y dices, ¡wow! Y, y lo podemos ver, como tú dices, en, en plazas donde eh, se ve muy marcado el estatus el social, ¿no? Eh, nosotros hemos, eh, vivimos del lado de una plaza donde el estatus social es un poco más bajo perfil eh, y ustedes a lo mejor sabrán que es sendero, ¿verdad? Y entonces... <risa> Por ejemplo, este, si comparas Sendero con Plaza San Luis, pues hay un contraste, ¿no? De entrada, por ejemplo, las películas eh, en Sendero... <risas>
0: Ya, ya lo quemaste, amigo. Sí. Síguele. <risa>
2: están, están en español, están subtituladas. Entonces, son detalles.
0: Claro, eso, eso me hizo recordar. Hace unos podcasts pasados, uh -huh. Dani Chevalier nos decía sobre un proyecto, ¿no? Que, uh -huh. que una persona hacía una, una acción y lo hacía consecutivamente, ¿no? Y, y las demás personas se fijaban en esa persona ajá. y lo empezaban a hacer, un efecto borreguito, borreguismo, por ajá, así decirlo. Ajá. Y así somos, ¿no? o sea, empiezas a ver a una persona que, que ya está juzgando a una y tú te le sumas, y sin conocerlo tal vez a esta persona ya es como que, ah, sí es cierto. ¿Por qué esta persona también puede? ¿no? ¿Por qué esta persona esto? no y, y tú sin conocer a la persona Sin saber si realmente Le dieron esa actividad a él O no sé, X cosas se te viene a la, a la mente Pero así actúa la gente en, Al menos aquí en San Luis Potosí Creo que somos muy tendientes A seguir personas o seguir modismos O cualquier cosa Pero sí, de cierta manera, sí En ese patrón de borreguito Ah, veo
1: que tú lo hiciste porque yo no. Sí, exacto. También hace poquito veía un TikTok donde <risa> eh, decía un chavo, unos chavos fresas se ponían a hablar y decir cosas que eran nacas y luego terminaban ellos de decir y luego pasaban los estos otros chavos que se consideraban nacos entre comillas y decían cosas que eran de white chickens que son como los estos gring, uh, mexicanos agringados. <risa> sí, o sea, es, o sea es, es hasta cierto punto divertido porque seguramente lo has escuchado y uh, has escuchado una que otra cosa y, uh, pero bueno eso eso es con un fin de entretenimiento no, no es un fin en, en cuestión de hacer sentir mal a una persona porque o sea Jesús no no lo haría de esa manera. Y si él no lo hace de esa manera, pues mucho menos nosotros deberíamos de hacerlo. Entonces, aquí es muy dado eso, aquí en nuestra ciudad, en nuestra sociedad. Eh, seguramente también en, alguna, en otra sociedad en la que tú vives puede ser que exista ese tipo de, 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 de cosas. Pero a fin de cuentas, pues la palabra de Dios es muy clara. Y en Mateo 7 nos dice, No se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igual, igualmente duro con ustedes, y Él los tratará como ustedes traten a los demás. Y hace una pregunta, dice, ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita, y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo? Si en tu ojo tienes una rama, hipócrita, primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo de otro. Y Jesús nos dice estas palabras para que nosotros, o sea, no, no seamos como en aquellos entonces los, los fariseos. Él se hacía mucha referencia a ellos, en que ellos decían hacer alguna cosa y realmente en su corazón pensaban otra. Y pues es algo interesante porque aquí pues básicamente nos está diciendo, fíjate en la serpiente que tienes en tu bota, antes de querer quitar la serpiente que ves en la, en la bota del otro. <ríe> y seguramente esa referencia la van a entender, si tú eres... Millennial, centennial, pandemial eh, Lo vas a reconocer fácilmente <risa> Pero sí, o sea, a fin de cuentas es eso
2: Sí, exactamente Interesante lo que el señor nos dice, ¿verdad? Porque de alguna manera sabía que Al ser personas vulnerables al juzgar Pues íbamos a caer en algún momento en eso Y, y podemos dar ejemplos de nosotros mismos Donde nos hemos sentido juzgados o donde hemos juzgado a alguien más y entrando en nuestra casa que es la iglesia <ríe> eh, ha pasado, ¿verdad? a lo mejor eh, has tocado por primera vez una iglesia y eh, te sientes pues, obviamente nuevo en algo diferente y probablemente has sentido miradas, ¿verdad? y donde dices, oh, chin, me siento eh, muy observado, muy observada, o me siento hasta cierto punto atacado con la mirada. Pero, como les decía anteriormente, yo creo que la iglesia debe ser un espacio, un lugar, donde eh, podamos, eh, de alguna manera, aceptar a las personas, aceptar su condición, y... Mm, también, o sea, ser muy sensibles en la parte donde si hay algo que está mal, mejor sí confrontarlo pero de una manera no sé, donde haya amor donde haya cierto no sé cómo decirlo como cierta aceptación hasta cierto punto
1: yo creo que la palabra que buscas es empatía
2: ajá, la empatía pero al mismo tiempo como esa no sé, como, sí, mejor ponerte en el lugar de la Ajá. otra persona, ¿verdad? Y decir, bueno, probablemente yo pude haber estado en esta condición. Yo creo que sí, hay que tener mucho, mucho cuidado al, al poder entrar con una persona y decirle, yo veo que esto está mal en tu vida. Porque en primera tienes que ser una persona que realmente busque al Señor. Y, y antes de confrontar a esa persona, pues o, orar, ¿no? Y antes de hablar con ella. Y no perder el piso, ¿no? porque también la otra persona se puede sentir eh, juzgada por su condición. Entonces, creo que sí es, es una tarea importante. Eh, no es para todos, creo yo. O sea, solo para algunas personas de la iglesia. Pero también... ¿Qué pasa con aquellas personas que llegan por primera vez a la iglesia y después, o a lo mejor tú lo invitaste, tú la invitaste, y después tú recibes ese feedback de esa persona? ¿Sabes qué? Ya no quiero regresar, no sé, al culto de jóvenes o a la reunión, porque pues ya no, ¿verdad? Y después te enteras de que se sintió vulnerable o juzgado, ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la manera de tratarlo? ¿Cuál es.? Eh, pues sí, lo que tú le dirías a esa persona. O sea, con tal de que esa persona siga recibiendo del mensaje de Jesucristo sin sentirse atacado por la iglesia. Es ¿Hijole? complicado, <risa> sí, porque para ellos es algo nuevo, ¿no? O sea, si te pones del otro lado. El entrar a un ambiente totalmente diferente en el que no has estado, pues es totalmente nuevo. Y cuando tú entras a... Por ejemplo, acordémonos del primer lugar que fuimos a la preparatoria, ¿no? La primera vez. La primera vez que fuimos a la preparatoria fue como... hoy, No conozco a nadie, ¿no? ¿A quién le hablo? ¿Qué onda? Y no sé, te sientes como... Oh. Eh, casi lo mismo con la iglesia
1: sí, digo es, es un tiempo de, de aceptación un tiempo donde tú como persona vas madurando y, y tienes que ir aprendiendo obviamente eh, algunas cosas de básicas del Señor y, y también depende mucho de tu relación con Dios porque yo creo que o alguna vez te ha pasado o me ha pasado que puede ser que El Señor te empiece a incomodar En cierta área de tu vida uh -huh. Y luego llega alguien y te confronta En esa misma área de tu vida sí. Y hay, hay, dos, hay de dos O te enojas <risa> Con la otra persona Que ni siquiera tenía que, que llevarla
2: Y te sientes señalado Y
1: te sientes señalado por ella uh -huh. Y como dice mi esposa vulnerable eh, Y y ya pierdes el piso y ya, o sea, dices, ya no quiero saber nada de, de nadie porque nada más me juzguen. Y o está la parte de, ah, el Señor me estaba hablando de eso.
2: Y lo aceptas. Y lo
1: acepto y, y sí, o sea, tienes razón. Voy a, ayúdame a cambiar esta, esta área de mi vida. Ayúdame a, a mejorar en esto. Échame la mano y créeme que nadie, eh, si tú le pides ayuda, Nadie te va a decir, híjole, no, es que no puedo <risa> O sea, o al menos te va a decir A lo mejor no tengo tanto tiempo Pero sí podemos echarnos un mensajito O, claro, o una llamadita claro. o, o si podemos o ir a, ajá, Podemos vernos Si, si es tan necesario uh -huh. No sé Pero yo creo que sí hay la disposición El chiste es tener la madurez De decir Sí, estoy mal en esto cuando estás mal, obviamente, si te están blasfemando están diciendo cosas que no, que no son, que tú sabes que no son de ti, pues también hasta cierto punto defenderte, ¿no? Pero más que nada, si, si te ha pasado y el Señor te ha hablado en esa área y luego alguien llega y te confronta, pues acéptalo. O sea, ya el Señor está... Y a veces no, no, ni siquiera es una persona tan directa, a lo mejor desde el mensaje o desde la persona que está en el púlpito, ese, o sea, Dios te está confrontando y luego a lo mejor eh, alguien, te lo alguien te lo confirma y alguien te está diciendo, oye, no, es que veo que tienes esto o que estás haciendo esto. Y ya, o sea.
2: Sí, aunque ahí mencionaste lo importante, que es madurez. Madurez y cuesta. A veces cuesta tener esa madurez en, en la fe y, y en los caminos del Señor. Y bueno, ese a lo mejor quedaría para alguien que a lo mejor ya tiene tiempo en, en esto, ¿no? Pero para alguien que es totalmente nuevo y que por primera vez, y es la primera vez que llegó a la iglesia, lamentablemente no nos comportamos de la mejor manera. Créanme que hay personas que traen tanta necesidad en su corazón que el hecho que tan solo de que no lo saludes para ellos ya es un punto malo. Eh, y cuando tú llegas y saludas a la persona, lo vas incluyendo, lo vas integrando y <risa> haciendo parte de, es otra cosa. Y créeme que... Estoy segura de que esa persona se va a sentir acogido, aceptado y después puede abrir su corazón y sentirse escuchado. Aquí
0: podemos ver que hay dos caminos distintos o dos personas muy distintas, la que es extrovertida y la que es introvertida. Uh -huh. Pero dentro de esas eh, personas que a veces pongamos el ejemplo de que si eres una persona nueva que, que ha decidido eh, asistir a una iglesia y tú eres de las personas eh, extrovertidas, pues fácil vas a poder llegar con un grupo y, hola, ¿qué tal, no? Pero si eres de las personas que eres introvertida y que tienes ese miedo a, que, a no saber si vas a encajar o no, no te preocupes, créeme que así fuimos unos. Yo creo que para los que no me conocen, pues yo llegué a la iglesia y era una persona muy tímida. Pues sí, era muy cerrado con, hasta conmigo mismo, ¿no? Pero les comentaba a Abdiel y a Becky que cuando yo entré, una persona de, de lo más extrovertida del mundo llegó y me dijo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este, Qué bueno que, así, que viniste el domingo. Y yo así de, ¿tú quién eres? O sea, ¿por qué me hablas? No te, no te conozco, no sabes ni mi nombre y, y, me, y llegas con una actitud distinta, ¿no? Entonces yo siento y yo sé que hay personas así en las iglesias que cuando te ven, dicen, este es, es ahora una nueva familia, ¿no? Entonces, pues sí, como decía Becky, no el abrir nuestro corazón o el abrir el pensamiento de que si nos van a juzgar o no, pues no, 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 no vamos a hacer eso. Créeme que no estamos para eso. Y si eres una persona que tiene fobia social, pues, porque también lo estábamos viendo. Digo, hace rato también hablábamos de una persona que, que tiene estos síntomas de ser... Eh, fobia social, que no le gustaba ni, ni conversar con las personas, pero pues aún así trompar ese paradigma e integrarse con, con los mismos jóvenes que hay en tu iglesia, con las mismas personas, para que puedas tener una mejor comunicación y conversación con todas las personas dentro de la iglesia.
2: Yo creo que cuando eh, integramos a una persona nos asombraríamos de las cosas que esa persona nos puede... Inclusive hasta enseñar, ¿sabes? O sea, podemos aprender de las otras personas cuando empezamos a platicar con ellas, cuando empezamos a interesarnos de alguna manera en, en quiénes son. Entonces, eh, por ejemplo, ahorita decía Edu y alguien llegó y me saludó a alguien que ni siquiera sabía qué onda, ¿verdad? Entonces, seguramente para Edu fue un motivante qué agradable, de seguir yendo y sentirse integrado. Eh, en lo personal, digo, bueno, yo crecí en la cuna cristiana, en las bancas de la iglesia, y no, no tuve ese, ese problema, por así decirlo pero sí, empezaron a llegar jóvenes nuevos a la iglesia y de alguna manera, teníamos que ser inclusivos con ellos ¿por qué? porque también se nos fueron otros donde lamentablemente no fuimos inclusivos y fue muy notorio, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que esta parte de, de juzgar es la es algo muy delicado. Es una es una línea muy delgada, porque okay. <risa> luego es tan fácil... Eh, a lo mejor no dices nada, pero con tu mirada lo dices todo. <risa> Totalmente. <risa> y con una sola miradita, con una sola cosa que, que vieron, ya alguien se pudo haber sentido
2: juzgado o ofendido, u
1: ofendido sí. en, en esa, en ese, con esa acción que tú hiciste, entonces o hicimos, porque pues nadie estamos exentos. Y, eh, aquí la lección es que Jesús es la persona que más nos ha integrado <risa> y tanto así que nos ha integrado dentro de su familia y a pesar de, eh, de que nosotros merecíamos eh, ser juzgados, Él no, no, no nos juzgó. Entonces aquí en, en el versículo que leímos, eh, nos dice que si nosotros juzgamos a los demás, Dios nos va a juzgar duramente. O sea, ¿de la misma manera o más? O sea, ahora pues hay que quedarnos con ese pensamiento cada vez que, que queramos dejar entrar un, un juicio hacia nuestra cabeza. Dios, o sea, nos puede juzgar más duro de lo que nosotros estamos realmente juzgando a la otra persona. Y, y pues no, o sea, realmente nosotros debemos de ser eh, esa luz, eh, incluirlos dentro de, de nuestro círculo, incluirlos dentro de nuestra eh, oración, ¿verdad? A esa persona que, que quizás es nueva, que, se va, este, que va llegando a la iglesia y que va apenas conociendo de Jesús. Eh, yo creo que eso es punto clave eh, en su desarrollo como creyente y pues es la chamba de la iglesia. Es la chamba de la iglesia. <risa> es la de la iglesia. No, no es chamba del pastor porque pues el pastor... <risa> luego creemos que también todo tiene que hacerlo el pastor Pero realmente el pastor este, no, no está para decir A ver, tráiganme esa ovejita nueva, ya la curo y ya la ventamos otra vez allá Más bien entre las ovejitas son las que nos tenemos que cuidar Y luego ya si esta ovejita quiere eh, ser atendida por el pastor El pastor puede ayudarle, ¿verdad? Pero... El contacto inicial, el, lo, el, lo, lo primerito es con nosotros, con el creyente eh, que vive día a día, o sea, precisamente es eso. Y recuerdo un podcast que escuchamos, creo que era de Esteban Grassman,
2: uh -huh.
1: que platicaba acerca de, de los juicios de Salem.
2: Ah, oh, sí.
1: Es muy interesante, muy sí. bueno. De hecho, su podcast se llama, ese episodio se llama Cazando Brujas. Y nos llamó, nos llamó la atención precisamente por ese el título. El nombre, el título. ¿no? Y la verdad es que era una mina de oro, porque aprendimos muchas cosas. Y él lo que nos decía rápidamente es, es que en los juicios de Salem, uh, se creía que una persona eh, tenía un demonio por algunos síntomas que presentaba, algunas convulsiones, algunas, este, eh, pues sí, como tipo de enfermedades y las personas juzgaron a, a, a... o sea, empezaron a armar todo un complot, por así decirlo, a hilar una persona con otra eh, y encontraron que había brujas, o sea, de alguna manera salió que había brujas y, y esas brujas habían tenido contacto con los niños y los niños no sé qué y, y bueno, y lamentablemente murieron personas y fueron juzgadas y quemadas y porque eran brujas pero la ciencia en día de hoy nos demostró que uh, en esas fechas, en esa ciudad, crece un hongo que se infectaba en, que se, que infectaba alimentos entonces en esas fechas era era común producir un alimento un, una tarta una de calabaza para poder y que comieran comieran todos no entonces hacían esa 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 comida y la comían todos entonces Uh, algunos que eran más vulnerables que otros en su sistema inmunológico les afectaba más y tenían estos síntomas tipo
2: convulsiones uh, tipo convulsiones y, y
1: en aquel entonces Ajá. ellos pensaban esta persona ya se le metió el chamuco
2: <risa> sí, o es un brujo <risa> o una es un
1: bruja. brujo o una bruja y ya Ajá. se le está presentando aquí el demonio y, y, los mataban. y los mataban o sea, hicieron los juicios y todo fue local y, y precisamente por eso se conoció esa ciudad de Salem
2: Así Entonces, es, y
1: era gente inocente. Era gente inocente. <risa> que había
2: comido solamente una tarta.
1: Ajá, y, y el, la, al, la... Al, al, eso, esos eran las víctimas, pero lo, lo, a los que inculparon de, de que eran brujos o brujas, eran personas también igual, que estaban en un rincón de la sociedad, que quizás excluidos, y dijeron, no, pues sobre de esos, porque esos son los que nunca hablan, esos son los que nunca dicen nada, esos son los que nada más están allá. Y pues nos deja en día de hoy esta lección de que uh, no, no no juzguemos nada más porque sí, o sea, nada más porque eh, se nos antoje, sino más bien eh, no hacerlo y dejar que Jesús se, se haga cargo de ese asunto.
0: Wow, sí, sí es muy interesante, escúchenlo, este, igual pásenmelo de rato para, para escucharlo y bueno esto te lo digo a, a todos no o sea ya seas nuevo dentro de la congregación eh, o ya tengas tiempo en la iglesia recuerdo algo que me dijo Abdiel una vez este, cuando estaba dentro de uno de mis procesos <ríe> me acuerdo que, que Abdiel me dijo tal vez yo te podré fallar como amigo pero jamás te va a fallar Dios eso se me quedó muy, muy, pero muy grabado en el corazón. O sea, realmente, si tú llegas a escuchar o te llegas a enterar o sientes que alguien te está juzgando, tranquilo. Realmente eh, somos humanos y vamos a fallar. Y te digo, él me lo dijo como amigo, ¿no? O sea, como amigo tal vez te voy a fallar alguna vez, pero Dios jamás te va a fallar a ti. Entonces, Dios te va a juzgar, sí, pero también la palabra de Dios habla que es un rey fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Entonces, si nosotros, eh, como lo decíamos en el podcast pasado, si nosotros confesamos, si nosotros nos arrepentimos de tal vez de todo lo que hemos hecho, de todos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para hacer. qué? Decir, yo olvido todo, no me importa. Lo que hayan dicho, lo que no hayan dicho, lo que hayas hecho, no me importa. Yo te amo a ti porque tú me amaste primero Eso te lo dejo muy bien En tu corazón Quiero que, que tal vez lo puedas guardar muy bien Que cualquier amigo Hermano, vecino este, Te va a fallar, somos carne Pero el que nunca te va a fallar Es Dios, jamás lo va a hacer Y Él te va a juzgar con amor
2: Exactamente, sí, el amor es clave Para este tipo de, de Situaciones eh, an Anteriormente comentábamos Sobre la confrontación hacia el pecado porque yo también considero que cuando ves que una persona no está en los caminos del Señor una manera de, en la que tú puedes mmm, ser buen hermano o ayudarle es confrontando su pecado ahora no vas a llegar en la primer, el primer día él vas a decir oye eres un pecador o, o no sé verdad ahora que puede no le vas pasar a dar un sí que puede pasar que a lo mejor la predicación sea sobre confrontación y, y sea sobre el pecado y esta persona se rinda a Cristo verdad sí y ha pasado y ha pasado mm. pero me refiero si si este no es el caso digo tú no vas a llegar eh, totalmente directo a la yugular Verdad. Eh, sin embargo, creo que la confrontación Sí se debe de dar Con humildad Con tiempo. sencillez, con amor y en su tiempo ¿Verdad? Ahora, esta persona muy seguramente en algún momento Se va a abrir contigo o con otra persona Y va a decir ¿Sabes qué? Eh, traigo esto O hago esto O me pasa esto Porque todos llegamos a la iglesia por Cierta necesidad que traemos en nuestro corazón un cierto vacío Pero... La confrontación de pecado en los demás Sí es de mucho cuidado Mucha humildad A la luz de la palabra Y como y no cualquiera estaba, Exacto Con esa seguridad y certeza De que la persona que está confrontando Está en una relación muy íntima con el Señor Tanto así que el Señor mismo revela Lo que la otra persona está pasando ¿Verdad? Y no podemos darnos nosotros el papel de juez A nivel Dios eh, es un error en el que a veces hemos caído, ¿verdad? Ah, a esa persona por ser así le va a caer esto del o cielo le esto. O, 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 o le, le está pasando esta enfermedad eh, creo que no es nuestro papel más bien nuestro papel es orar por esa persona y sí, en algún momento, confrontarla. La confrontación, eh, no sé si a ustedes les, les ha pasado, pero yo en mi caso, creo que es más fácil cuando es una persona cercana o más como amigo amiga, ¿no? Y lo haces en amor. ¿Por qué? Porque no quieres que esa persona, que tu amigo o tu amiga, caiga en ese tipo de situaciones. Y, y también tú agradecerías cuando alguien te está viendo que estás actuando mal o que le estás regando en algo y eso también se llama edificación y es una manera en la que demuestras que te interesa la vida espiritual de esa persona no sé qué opinen ustedes
0: sí, yo bueno, ahorita que, que dijiste eso aparte de que no, no somos nadie para juzgar a otras personas me acuerdo de la película de la, de la cabaña cuando una parte de, 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 del Espíritu Santo le, le dice Si tú te crees digno a esta persona, si tú te crees uh -huh. digno de juzgar ¿no? Órale, va, ven, siéntate en la silla ¿no? de, de juicio uh -huh. Uh -huh. Y hasta a mí me puso la piel chinita Porque sí es cierto, no, no soy ni yo digno de, de ser eh, juez de la vida de nadie ¿Por qué? Porque no sé su historia, no sé su proceso, no sé nada de él pero en cambio se nos hace muy fácil a veces llegar y, ay, este siento que es así de esta manera, siento que es así, ¿no? No, espérate, tranquilo, primero conócela, eh, trátala, después ya, si, si ves que es una amistad que no, no edifica o ves que está mal, pues como decía Becky, ¿no? Eh, aceptar la, la exhortación o la invitación a hacer las cosas de una manera, mucho mejor.
1: Yo creo que la lección que nos da Jesús cuando uh, defiende a esta mujer adúltera y al final recordemos que le dice, vete y no peques más. Yo creo que ese sería el método perfecto de poder confrontar el pecado. Porque sí, sí o, ya, o sea, se le estaba acusando de un pecado y sí era cierto.
2: Sí. O sea,
1: sí estaba pecando y Jesús llega, eh, se pone en medio. Eh, dice el que haya pecado, que el que no haya nunca pecado, que arroje la primera piedra se van todos porque pues obviamente llegó a su conciencia de que en algún momento hicieron algo malo, se claro, fueron todos claro. quedó ella y Jesús y Jesús le dice vete, o sea, te perdono y no peques más o sea la confrontación nunca 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 se tiene que hacer en público siempre es privado uno a uno, si, si, estás con con un amigo, ajá, si estás con un amigo estás con un amigo y sabes que está mal o está haciendo algo malo, el uno a uno siempre va a ser lo, lo mejor, el decirle, ¿sabes qué? Pues eh, veo esto en ti que está mal, no te, no te estoy juzgando, yo solo mm -hmm. te estoy diciendo que esto no está bien delante de la palabra de Dios o... Eh, piensa bien dos veces lo que vas a hacer o algo así, claro, ¿no? O sea, claro. pero también tiene que ver mucho que tú, te, que tú dejes a esa persona que sea como una tipo de autoridad, eh, que te guíe o un, como un tipo guía, si, si ese es el caso también eh, pues darle esa, esa autoridad a esta persona de, de que al menos en este punto de tu vida te, te dio un buen consejo y... y pues tú seguirlo al pie del cañón
2: sí, exacto yo creo que también de la otra persona debe haber cierto humildad para poder Ajá, recibir ese, ese es consejo yo creo que es recíproco dos, Ajá. Eh, como tú decías eh, no es algo que se tiene que exhibir ni tampoco algo que debe de causar divisiones eh, ni señalamientos creo que es algo que tiene que ser totalmente discreto con la persona eh, y en el tiempo adecuado ¿verdad? porque sí, también podemos caer en Um, desde enfrente a hacer ciertos señalamientos que <ríe> luego dices ah se está refiriendo a esta persona y también créanme que nos ha pasado para los que ya llevamos tiempo en, en, en esto de, de la iglesia nos ha pasado que el pastor da un mensaje fuerte y nosotros los llamamos las descalabradas que nos da y de verdad hay hermanitos
1: dices, que se llevan su casco
2: sí, sí, dices, ya mejor entro con el casco, ¿verdad? Eh, dices, ¿cómo sabe el pastor que, que yo hice esto o que estoy pasando por esto? el pastor no lo sabe, pero Dios sí y entonces Dios da cierto discernimiento ¿verdad? y es Exacto. como si el Señor mismo hablara a través del pastor y dijera, sabes que la iglesia está batallando con esto entonces hay que confrontar la verdad porque creo que también el pecado es algo que se tiene que tratar no no es todo un, un cuadro de amor y todo rosa o sea el pecado existe y mientras vivamos en este mundo va a existir pero si sí hay manera de poder confrontarlo y si sí hay eh, ciertos límites que hay que tener para ello mm.
1: Pues sí, <risa> qué, qué tema y qué conversación muy interesante, eh, yo creo que eh, hemos tocado varios puntos muy, muy buenos en, en toda esta conversación, cada quien ha tenido una entrada y, y bueno, me, me acuerdo de ese cuadro, de, del que dices amigo, de la cabaña, uh -huh. muy, muy bueno porque la sabiduría le, le dice a esta persona que se siente en ese en ese trono pero que ahora va a juzgar a sus hijos y él es, él es cuando ya dice no mejor no o que él tiene que escoger entre cuál se va uno al infierno y cuál va a vivir en el paraíso y, y ya no le gustó entonces es lo mismo o sea no podemos decir quién quién sí se va a ir al infierno y quién no porque estamos haciendo exactamente eso
2: exacto, no, no. emitiendo un juicio que le pertenece a Dios, o sea, no es total no nos sintamos eh, jueces divinos exacto. porque no lo somos eh, cada quien cogea de cierta cosa pero el Señor sabe cómo tratar con nosotros y Él sabe también cómo tratar con otras personas entonces, para los que estamos en casa, tengamos cuidado cuando alguien nuevo llega eh, tengamos cuidado las conversaciones que podamos tener, tengamos cuidado la manera en la que vemos, tengamos cuidado en muchas cosas y estemos conscientes de que podríamos ser nosotros, seamos empáticos, pero también tengamos discernimiento en el espíritu. Es algo que, que debemos de tomar en cuenta y, y sobre todo saber que, que la iglesia es un hospital <risa> y llega gente de toda con toda necesidad eh, con alguna enfermedad del alma y así es como nosotros también hemos llegado
0: sí uh -huh. y como te decía si tú eres tal vez, tal vez una persona que no es muy sociable rompe ese paradigma te, te recomiendo que rompas ese paradigma yo tuve que hacerlo porque como te decía una persona llega y te habla como si fuera eh, un hermano de toda la vida y pues sí, sí, como decía Becky, sí fue un impacto para mí y desde ahí tuve que romper mi paradigma de mi burbuja este, personal y a empezar a aceptarlas, no entonces sí, sí te recomiendo que si tú eres una persona eh, un poco social pues no te preocupes, en la viña del Señor hay de todo habemos Habemos de todo y pues Dios pone personas correctas y esas personas se eh, vuelven tu familia así uh -huh. que pues esto es todo, la verdad fue un, un tiempo como decía que en el cual dijimos eh, ciertos puntos que tal vez nos han tocado y pues te recomendamos que que busques a personas que te, que te inspiren a, a soltar esos problemas que tienes o esas cosas que llevas cargando y que ellos te pueden apoyar.
2: Sí, correcto, sí. Y si sí, es la primera vez que tú has asistido a la iglesia, bueno, ahorita no se puede, verdad, lamentablemente no. Están cerradas las puertas, pero a lo mejor te han invitado a alguna reunión virtual en línea este, si a lo mejor abriste la sesión y no te saludamos o algo <risa> perdón, pero no te sientas eh, ofendido ni vulnerable eh, créeme que la persona que te hizo la invitación la hizo de la mejor manera, ¿no? y si solamente fue por curiosidad, qué padre, qué bueno que te estás uniendo a ese tipo de, de charlas de, de cosas que realmente te van a edificar y te van a ayudar en tu vida mientras te hablen de Jesucristo créeme que es lo mejor que te pueden eh, ofrecer ¿no? eh, la mejor enseñanza y, y considero que ahorita en, en tiempos difíciles es cuando más debemos de buscar de un ser que está en control de todo
1: Así es amigos, pues muchas gracias por este increíble tiempo, nos la pasamos también nosotros increíble sabiendo que también ustedes nos están escuchando y pues vámonos, vámonos a, al siguiente,
2: <ríe> a lo que sigue Así y es.
1: pues muchas gracias por escucharnos, síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok todo <risa> sí, correo escríbenos. todo lo que tenemos. escríbenos pién, déjanos qué que piensas de este episodio si te ha, ha pasado eh, si te si te has sentido así o si tú has eh, eh, has eh, juzgado y te has sentido mal o si también tú necesitas ayuda o necesitas algún amigo ah, algo que, que que tú requieras pues aquí estamos también al pendiente Estamos aquí, este, para escucharte y, pues, vámonos así a lo es. que sigues.
2: También si tienes alguna petición por la que quieres que oremos, no, alguna necesidad, eh, también puedes escribirnos, eh, mándanos un mensaje directo en Instagram o un inbox en Facebook o escríbenos a nuestro correo electrónico y, bueno, pues, estamos a la orden.
1: Vámonos. Bye. <ríe> Gracias. <risa>
2: por acompañarnos, te invitamos a nuestro próximo episodio, no olvides dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales y recuerda que aquí tú eres más integral